0: Wo sind wir hier in dieser wunderbaren Exodus-Geschichte? Wo sind wir hier in dieser größten als aller Erlösungsgeschichten der ganzen Bibel? Wo sind wir eigentlich gerade? Wieso sage, ich das? Wieso sage ich das immer wieder? Die größte aller Erlösungsgeschichten der ganzen Bibel ist nicht eigentlich die Erlösung im Neuen Testament, die Gott gebracht hat durch Jesus Christus. Ist nicht das die größte Erlösungsgeschichte schlechthin? Geschlichte schlechthin? Doch, das ist sie natürlich. Aber wer aufmerksam der Bibel liest, die Bibel, seine Bibel studiert, wer aufmerksam auch den unseren Predigten hier bisher zugehört hat, der weiß, der weiß erstens, dass die Exodus-Geschichte hier, die Geschichte des Mose, nichts anderes ist, als ein Bild der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Dass sie denselben Inhalt hat, dasselbe Evangelium, dasselbe Heil. Und er weiß zweitens dann, von der anderen Seite betrachtet, dass die Erlösung, die Jesus Christus gebracht hat, viel später, als er kam auf die Welt, dass diese Erlösung durch Jesus Christus beschrieben wird in der Bibel, im Neuen Testament, als ein zweiter und vollkommener Exodus. Der Auszug aus dem Sklavenhaus unserer Sünde. Und dass Jesus selbst beschrieben wird im Neuen Testament immer und immer wieder als ein zweiter und besserer und vollkommener Mose. Also wo sind wir hier in dieser größten aller Erlösungsgeschichten? Wir haben gehört, Mose und Aaron haben angefangen mit ihrem Dienst, mit dem, wozu sie berufen sind. Sie sind vor das Volk, das eigene Volk getreten, haben sich ausgewiesen durch Zeichen und Wunder, die Gott durch sie getan hat, das Volk hat ihnen vertraut. Dann sind sie vor den, mutig vor den Pharao getreten und haben dem ausgerichtet, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen. Wie gesagt, mit wenig bis gar keinem Erfolg. Nur dem Erfolg, dem Resultat, dass das Volk Gottes, das ohnehin schon, schon bitter unterdrückt wurde, jetzt noch mehr unterdrückt, noch mehr schikaniert wird, noch mehr leidet. Und wir haben letzte Woche gesehen, wie das Volk Gottes deshalb hadert, hadert mit Gott, wie das Volk zweifelt, zweifelt an dem Erlöser, den Gott ihnen gesandt hat, diesen Mose. Zweifelt sogar am Gott der Erlösung. Wir haben gesehen, wie sie unzufrieden sind mit dem, was Gott tut, unzufrieden mit dem Heil, das jetzt anfängt, aber das eben anscheinend doch dazu führt, dass, ihnen, dass es ihnen zunächst mal spürbar noch schlechter geht als vorher. Und wir haben gehört, wie sie deshalb die Frage stellen, die existenzielle Frage vielleicht, warum ist das so, warum geht Gott, der Gott der Erlösung, so mit uns um mit seinem Volk? Das ist die Frage, die auch Mose dann, Gestellt, gestellt hat, Kapitel 5, 21 am Ende, Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Und das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich alle kennen, als Volk Gottes, als Gläubige. Warum geht Gott so mit uns um? Mit uns, seinem Volk. Wir sind doch gläubig, wir haben uns doch Gott anvertraut, wir versuchen doch zumindest unser bestes Gehorsam zu sein, nach seinem Wort zu leben. Wir sind zu ihm gekommen mit, mit unserer Sünde, um Vergebung zu empfangen, um Erleichterung zu empfangen für unsere Last und unsere Not. Und was passiert? Wir leiden anscheinend nur noch mehr. Es löst sich nicht alles in Luft auf. Da ist die Krankheit, die wir nicht erklären können, was die soll in unserem Leben, wo die herkommt und warum die immer noch da ist. Da ist die schwierige Erfahrung oder auch die Versuchung, dass ein Ehepaar keine Kinder bekommt, kriegen kann, dass ein junger Mann einfach keine, junge, keine passende junge Frau findet, obwohl er das so gerne würde, das ist doch kein schlechtes Anliegen heiraten zu wollen. Da ist, ist vielleicht die schwierige Ehe, aus der man irgendwie keinen, keinen Ausweg findet, keine Besserung sieht. Das ist vielleicht die Arbeitslosigkeit, die finanzielle Not, mit der man Monat für Monat wieder, Monat wieder kämpft, obwohl wir doch an Gott glauben, obwohl wir Gott vertrauen, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Und es scheint nicht aufzugehen, es scheint nicht zu reichen. Da ist die Erfahrung, keine echten Freunde zu haben, obwohl man versucht, das Beste, obwohl man versucht, anderen ein Freund zu sein. Und in all diesen und noch viel mehr Situationen fragen, Christen fragt das Volk Gottes, warum Gott, gehst du so mit mir um, gehst du so mit uns um? Und was haben wir dazu zu sagen? Oder was hat Gott dazu zu sagen? Den wollen wir hier nachspüren in unserem Text, das ist eine wunderbare Passage, in der Gott Mose wirklich ermutigt und das Volk Gottes ermutigt und auch uns Trost zusprechen will. Und wie, in welcher Form tut er das? Er tut das in Form der Bundesverheißung, der Verheißung des Bundes, um die geht es heute. Was ist Gottes Antwort auf diese Frage, auf den Zweifel, den Zweifel des Volkes, auf die Frage des Mose, auf unsere Frage, Herr, warum leiden wir noch, warum ist es oft so schwer? Warum ist es oft so schwer, ein Christ zu sein? Warum ist das christliche Leben eigentlich ständig beschwerlich und umkämpft und angefochten? Warum ist das so? Das antwortet Gott. Gott wiederholt zunächst mal im Text, was er schon mehrfach gesagt hat. Es hat sich nichts geändert. Denn Gott redet hier, Vers 1. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie ziehen lassen. Und nicht nur gerade mal so ziehen lassen, sondern... Da setzt noch eins drauf, er sagt, durch eine starke Hand gezwungen, wird er sie aus seinem Land treiben. Er wird sie davonjagen, wenn es soweit ist. Wird er euch, das Volk, davonjagen. Er wird froh sein, wenn er euch los wird. Mit anderen Worten, die Erlösung, die Gott tut, die gibt es nur über Widerstand. Der Pharao, der Pharao ist eine harte Nuss. Die harteste, die es gibt in der Bibel. Der schlimmste denkbare Feind für das Volk Gottes, für Gott selbst, weil er, wie wir immer wieder hören und gesehen haben, weil er der Satan höchstpersönlich ist. Und deshalb gibt es diese Erlösung überhaupt nur durch einen Zwang, durch eine starke Hand, durch die stärkste Hand, die es gibt, durch die starke Hand Gottes, von der die Redung ist. Die Erlösung wird so sein, dass der Feind das Volk am Ende nicht einfach gerade mal so ziehen lässt, sondern dass er davonjagen wird, dass er absolut am Boden liegt. Und besiegt sein wird, dass deutlich wird, an diesem Feind, den Gott überwinden wird, wie stark und souverän er selbst ist. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Trost in unserem Text. Gott gibt Mose dem Volk und uns den, ich denke, allergrößten denkbaren Trost, die größte Ermutigung überhaupt durchzuhalten, auf ihn zu vertrauen, auch wenn es schwer ist. Zu vertrauen auf die Erlösung, die schon angefangen hat, dass Gott sie auch beenden wird, vollenden wird. Und wie tut er das? Gott tut das, Gott ermutigt uns, indem er uns zuerst erinnert, wer er ist, an seinen Namen, an sein Wesen. Und dann zweitens, indem er uns erinnert an das, was er schon getan hat. Was er schon getan hat. Zuerst also zu dem Namen Gottes. Vers 2, Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Das kann man leicht überlesen, das klingt zunächst mal nicht nach viel. Wie ist das schon die Antwort? Aber vielleicht ist das schon, ich bin davon überzeugt, das ist schon das Wichtigste, was wir hier begreifen müssen. Dreimal oder eigentlich sogar viermal in der Passage, wer genau zugehört hat, hören wir das genau so. Vers 2, ich bin der Herr. Vers 6, darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Vers 8, ich der Herr. Und Vers 9 nochmal, Moses, sage es jetzt den Kindern Israels, er richtet ihn aus, ich bin der Herr. Das ist die Antwort, die, die wichtigste Antwort, mit der, wir, mit der wir anfangen müssen, beginnen müssen, wenn wir denken und fragen, warum ist es so schwer, warum erleben wir, was wir erleben als Christen, was ist die Antwort? Ich bin der Herr. Bevor wir noch irgendetwas erwarten, dass sich diese Schwierigkeiten, diese Leiden, diese Lasten, die Umstände ändern, müssen wir uns erinnern, mit wem wir es zu tun haben, mit dem Herrn selbst, der sich nicht verändert Das mag vielleicht die Umstände zunächst gar nicht verändern, dass wir Gott so erkennen, dass wir uns bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben. Das ändert vielleicht zunächst mal nur uns. Aber vielleicht geht es darum. Gott zu kennen, Gott wirklich zu kennen, wirklich zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, das ändert schon eine ganze Menge. Vielleicht, wie gesagt, nicht die Umstände, aber es taucht zumindest alle Umstände unseres Lebens in ein ganz anderes Licht. Nicht das Licht des Schicksals, sondern das Licht des souveränen Gottes. Ich bin der Herr. Was bedeutet das? Ich bin der Herr, das ist der Eigenname Gottes, wie wir gesehen haben, den, den er Mose ergibt und dem, dem Volk Gottes hier ganz exklusiv mitgeteilt hat, dieser Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, seinen Namen ganz exklusiv und neu. Das ist der Name Yahweh, Yahweh in der Bibel ist das der Bundesname Gottes. Der Name, mit dem Gott sich verknüpft und verbunden hat mit seinem Volk, dem Volk Israel. Nur im Bund hat Gott diesen Namen mitgeteilt, nur den, mit denen er sich verbündet hat, wie es enger nicht geht, verbündet zum Heil, verbündet zu, zu einer ewigen, ungetrübten Gemeinschaft, jetzt und für immer. Wer hier nicht anfängt, beim Namen Gottes, beim Wesen Gottes, dass Gott der Herr ist, der Gott des Bundes, wer das nicht begriffen hat, der wird auch nie begreifen, warum Gott mit uns handelt, wie er, wie er das tut. Ja, zu kennen, den Bundesgott, der spricht, ich bin der Herr, das macht den entscheidenden Unterschied für die Gläubigen, für das Volk Gottes. Aber Gott belässt es, wie gesagt, nicht bei seinem Namen, nein, er erinnert Mose und uns dann zweitens daran, was er schon getan hat, ab Vers 3, Vers 3 bis 5. Vier Dinge, sagt Gott, vier Dinge habe ich schon getan, die eigentlich mehr als Beweis sind, dass ich auch den Rest noch tun werde. Die volle Erlösung. Vier Dinge habe ich getan, ich der Herr, die euch gewiss machen sollen, dass ich es zu Ende bringen werde. Was sind die vier Dinge? Gott spricht, ich bin erschienen. Ich habe aufgerichtet, ich habe gehört und ich habe mich erinnert. Das erste, ich bin erschienen, Vers 3, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen, Herr, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Gott erinnert Mose und das Volk erstmal daran, wer er ist, dass er immer noch derselbe ist, derselbe Gott, der schon Abraham und den, den Vätern im Glauben erschienen ist, er hat schon eine Geschichte geschrieben mit seinem Volk. Er ist nicht ein, ein ganz neuer Gott, den noch niemand so richtig kennt, über den man nichts Genaues weiß. Wir haben in, der, in Kapitel 3, in der Begegnung im brennenden Dornbusch gehört, dass dieser Name Gottes, der Name Herr, der Name Yahweh, wirklich eine neue Offenbarung ist, etwas Neues ist, eine genauere Beschreibung, wie Gott ist und wer Gott ist. Das ist ganz Neues. Aber stimmt das wirklich, was wir hier lesen? In diesem Vers 3. Haben die Väter Abraham, Isaac und Jakob diesen Namen Gottes Jahweh wirklich nicht gekannt, wie es hier steht? In meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Stimmt das überhaupt? Wenn wir mal reinlesen, wenn man in das Buch Genesis guckt, der Name Jahweh kommt weit über hundertmal vor, auch bei den Vätern. Ist das nicht ein Widerspruch? unbedingt. Gott sagt, sie haben mich gekannt als der Allmächtige. Vers 3 im Hebräischen. El Shaddai, El Shaddai, der Allmächtige, das ist, ich denke, man könnte sagen, ein allgemeinerer Name Gottes. Das ist das, wie alle Menschen gewissermaßen Gott kennen und kennenlernen. Den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, von allen Dingen, von allen Menschen. Das ist der Gott der ganzen Welt, der Schöpfer, der Erhalter der ganzen Welt. Der Macht hat, der Kraft hat Abraham und die Väter, die, die haben den Namen Jahwe schon gehört und gekannt, aber wir wissen alle, es ist eine Sache, einen Namen, jemandem zu kennen und dann wirklich sein Wesen, seinen Charakter zu kennen, erster Hand. Der Name Gottes, um den es hier geht, Jahwe, der bedeutet ja gerade beides. Er bedeutet, so habe ich ihn übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich sein muss, um euch zu erlösen, um alles wahrzumachen, was ich euch versprochen habe. Und davon haben Abraham, Isaac und Jakob noch nicht viel gesehen und erlebt. Der Name Gottes, Jahwe, lässt sich nicht theoretisch begreifen, sondern nur praktisch erleben. Nur wer miterlebt am eigenen Leib, wie Gott sein Heil entfaltet, nur der kennt Yahweh wirklich. Der Name Yahweh in seiner Fülle entfaltet sich eigentlich erst richtig im Exodus, der ja jetzt bevorsteht in der Erlösung des Volkes Gottes, durch einen Erlöser. Er entfaltet sich als Bundesname darin, wie Gott seinen Bund jetzt erfüllen wird. Gott erinnert uns an dieser Stelle an seinen Bundesnamen, an den Bund. Ich denke, so müssen wir diese vielleicht etwas rätselhafte Aussage verstehen, dass Abraham und die anderen Väter Jahwe zwar kannten, den Namen Jahwe kannten, aber doch nicht kannten. Und so geht es sicher auch manchen von uns. Wir kennen den Namen Gottes, wir kennen Gott dem Namen nach, wir wissen vielleicht viel über ihn, aber vielleicht kennen wir ihn nicht wirklich als den, der er sein wird. Nicht wirklich, weil wir sein Heil nicht am eigenen Leib erleben und erlebt haben. Das zweite, was Gott schon getan hat, ich habe aufgerichtet, Vers 4, ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kana angeben will, das Land ihrer Fremdlingenschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Nicht nur hat Gott schon eine, eine lange Geschichte geschrieben mit Abraham, er hat sogar mit Abraham einen Bund geschlossen, den wichtigsten Bund der ganzen Bibel, den Gnadenbund, wie er auch heißt. Gott erinnert uns an die Geschichte des Bundes, die beginnt in Genesis Kapitel 12, wo Gott zu Abraham geht und mit ihm einen Bund schließt und zu ihm sagt, geh hinaus aus dem Land, geh hinaus aus, dem, aus deinem Land und aus der Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und da hat Gott seinen Bund aufgerichtet, einen ewigen Bund, wie es dann in Genesis 17 heißt, in Abrahams Sohn, in Isaak, dem Nachkommen sagt Gott, will ich einen ewigen Bund aufrichten für seinen Samen nach ihm. Das heißt, Jahwe ist nicht nur der Gott des Bundes mit Abraham, damals vor langer, langer, langer Zeit, sondern Gott ist der Gott, des ewigen Bundes. Gott hat einen ewigen Bund geschlossen und aufgerichtet, einen Bund, der niemals hinfällig wird, der niemals irrelevant wird, der niemals obsolet wird, der niemals aufhört, der niemals gebrochen werden kann. Ein Bund, der nicht einfach hinfällig ist, jetzt wo ihr in Ägypten sitzt und irgendwie nicht rauskommt. Ein Bund, der nicht hinfällig ist bis heute, wo wir es oft schwer haben, wo wir leiden, angefochten sind in, unserer, in unserem Ausland, in der Welt. Gott hat seinen Bund, seinen ewigen Bund aufgerichtet. Und das dritte, was Gott schon getan hat, woran er uns erinnert hier, Vers 5, ich habe gehört. Ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Das Wort, ich habe gehört, ist dasselbe, kann im Deutschen übersetzt werden, auch mit "er hört". Gott hat nicht, das ist der Gedanke, ja, Gott hat nicht aus der Ferne davon gehört, dass da irgendwas schief läuft mit seinem Volk, er ist kein tatenloser Zuschauer, der sagt, ich kann zwar nicht viel machen, aber ja, ich habe das mitbekommen. Gott hat schon gehört, es ist ihm ins Herz gedrungen, es ist ihm durch die Eingeweide gegangen. Er hat schon erhört, die Gebete seines Volkes, das Flehen seiner Kinder hat er schon gehört und ist schon dabei, es zu erhören. Das ist nicht so, wie wir manchmal denken, gerade wenn wir im, im, im Loch sitzen, dass wir denken, wir müssen Gott erst informieren durch unser Flehen, durch unsere Gebete Gott erst informieren, damit er überhaupt hört, wie es uns eigentlich geht, wie es um uns steht, wie schlecht es uns geht. Es ist nicht so, dass wir Gott erst überreden müssen durch unsere Gebete, dass er nicht nur hört, sondern auch er hört. Unsere Gebete sind wichtig, Gott will sie hören, als ein Vater, aber unser Seufzen in unserem Gebet ist für ihn keine Neuigkeit, er kennt es schon. Er hat es schon gehört, wie es im Römerbrief heißt, Römer 8. Der Geist kommt unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, mit Seufzern, die Gott schon lange gehört hat, bevor wir den Mund aufmachen im Gebet. Gott kennt unsere Unterdrücker, Gott kennt unsere Lasten, unsere Feinde, Gott kennt unser Leid, Gott hört unser Seufzen, unser Ächzen, er hat es schon erhört. Und das Vierte und Letzte, was Gott schon getan hat, ich habe mich erinnert, Vers 5 am Ende. Ich habe an meinen Bund gedacht, wirklich, ich habe mich an meinen Bund erinnert. Vorhin hat er ihn aufgerichtet, jetzt erinnert er sich. Hier spielt uns unsere schöne deutsche Sprache, Leider manchmal ein Streich, wenn wir das so hören, ich habe mich erinnert, dann denken wir, naja, alter Mann, so wie ich, ich vergesse eigentlich ständig was und muss mich ständig an irgendwas erinnern. Wenn ich, wenn ich froh bin, erinnere ich mich noch an irgendwas. Und dann denken wir eben, was Gott hat sich erinnert an sein Bund, hat er den denn vergessen? Wie lange hat er denn vergessen, dass er sich jetzt wieder erinnern muss? Aber das ist genau das Gegenteil vom Hebräischen, von der Bedeutung des hebräischen Begriffs. Im Hebräischen bedeutet dieses Wort erinnern, das Gegenteil, ich habe es nie vergessen, ich habe es nie aus den Augen verloren, nicht eine Nanosekunde. Ich habe immer an meinen Bund gedacht. Das ist eine, eine ganz wie, eine wiederkehrende Formulierung im Alten Testament. Immer wenn es um den Bund geht, komischerweise, dann erinnert sich Gott an diesen Bund. Und jedes Mal, wenn wir es lesen, das könnt ihr mal nachverfolgen, jedes Mal, wenn wir lesen im Alten Testament, Gott erinnerte sich an seinen Bund, Gott gedachte, an seinen Bund ist er kurz davor zu tun, was er versprochen hat. Etwas wahrzumachen, etwas Neues zu tun, etwas Großartiges zu tun, sein Heil eine wichtige Stufe voranzutreiben. Jedes Mal, wenn er spricht, ich habe mich erinnert an meinen Bund. Gott erinnert sich an seinen Bund, weil er ihn niemals vergessen könnte. Er muss auch nicht von uns daran erinnert werden, Gott, da war doch noch was, du hast uns doch was versprochen, du hast doch einen Bund geschlossen. Gott erinnert sich selbst daran, wegen seiner eigenen Treue, Bundestreue und um auch selbst diesen Bund zu erfüllen, aus eigener Kraft, erinnert er sich daran. Meine Lieben, in diesen Dingen, da sehen wir, wie wichtig der Bund ist. Gott erinnert Mose an das Volk und uns an seinen Namen, den Bundesnamen, Yahweh, und erinnert Mose und das Volk und uns an seine Bundestaten, wie er den Bund aufgerichtet hat und sich erinnert. Daran gedenkt. Jeden Tag. Das zeigt uns, wie wichtig der Bund ist. Der Bund ist die wichtigste Sache in der Bibel. Die wichtigste Wirklichkeit, die wichtigste Realität, die wichtigste Kategorie. Kann jeder sehen, dass sie mal die Mühe nimmt, einfach die Bibel aufzuschlagen, mal zu verfolgen, wie die Bibel und wo die Bibel von Bund spricht, von Anfang bis zum Ende. Ohne den Gedanken des Bundes verstehen wir in der Bibel, in dem was Gott tut, überhaupt nichts. Ohne den Bund verstehen wir nicht, wieso Gott überhaupt irgendetwas und irgendjemanden geschaffen hat, wieso er Adam und Eva, wieso er den Menschen geschaffen hat, ohne den Gedanken des Bundes, keine Ahnung. Ohne Bund verstehen wir nicht, wie Gott uns, den Menschen, erlösen will, erlösen wird. Ohne Bund verstehen wir Gott nicht, Jahwe, wer er ist, als Bundesgott. Ohne Bund verstehen wir das Evangelium nicht. Hier sehen wir das in diesem Kapitel. Das Evangelium ist der Bund. Das Evangelium ist die Verheißung, ist das Versprechen, das Gott gegeben hat im Bund. Was ist das Versprechen? Also man, man wirft das gerne rum in, in Gemeinden, in der christlichen Landschaft, Bundesverheißung. Bundesverheißung. Was ist sie ganz konkret? Was ist das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat? Was hat Gott Abraham versprochen? Und durch ihm, dem Volk und uns. Zwei Dinge. Ganz einfach: einen Nachkommen und ein Land. Gott hat viele Nachkommen versprochen im Bund dem Abraham, dem Isaac, dem Jakob, dem Josef, dem Mose, immer wieder nachkommen. Söhne, männliche Söhne, Söhne der Verheißung versprochen, noch und nöcher. Aber in all den Nachkommen blieb doch, hat etwas gefehlt und blieb gleichzeitig die Hoffnung, dass am Ende einer kommen wird, ein Nachkomme, der das Volk erlösen wird, in indem die Verheißung Gottes zum Ziel kommen wird. Ein Erlöser wie Mose, nur eben besser, vollkommen. Das ist der erste Teil der Verheißung. Und dann, wohin soll er sie befreien und erlösen, dieses Volk Gottes, wohin soll er sie führen? Er soll sie in die Freiheit führen. In welche Freiheit? In die Freiheit der Kinder Gottes, der Söhne Gottes, in die Freiheit von, von allen Feinden, in die Freiheit von allen Unterdrückern, von allem Leid. In die Freiheit vom Teufel, von der Welt, von unserem sündhaften Fleisch. In ein freies Land, in ein verheißenes Land, das Land Kanaan, das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das sind wir reich. Wie es hier heißt in Versen 7 und 8, ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Nochmal der Bundesname, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, zum Bundesschwur, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe, das will ich euch zum Besitz geben, ich der Herr. Das ist das Evangelium. Das Evangelium des Bundes von dem Samen, dem verheißenen und von dem verheißenen Land. Ohne diesen Bund verstehen wir die, die Erlösung nicht, ohne den Bund verstehen wir den Erlöser nicht, dass er kommen musste als ein Stellvertreter, als ein Bundesoberhaupt. Wie Adam, am Anfang, nur eben besser, vollkommen. Ohne den Bund verstehen wir nicht, für wen eigentlich der Messias, Jesus Christus, der Erlöser, gekommen ist, nämlich für das Bundesvolk, um es zu erlösen. Ohne Bund verstehen wir auch nicht, wer wir eigentlich sind, als Gläubige. Nämlich Mitglieder des Volkes Gottes, des einzigen Bundesvolks, das Gott je hatte. Ohne Bund verstehen wir auch die Zeichen nicht, die Gott in der Geschichte, in der Bibel, seinem Volk immer wieder gegeben hat. Die Zeichen des Bundes, die so zentral sind im Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Im Alten Testament die Beschneidung als Zeichen, als Aufnahme in das Bundesvolk. Und das Passa als ein Bundesmahl. Und dann im Neuen Testament, nachdem Jesus Christus kam, nachdem diese Zeichen schon erfüllt waren und wurden in ihm, in ihm dem Mittler des Neuen Bundes, sind die Zeichen, die Taufe, als sichtbares Zeichen der Aufnahme in den Bund und das Herrnmal, das Abendmahl als Mal des Bundes. Wir werden ja gleich als Gemeinde miteinander das Herrnmal feiern. Gibt es einen besseren Text, eine bessere Geschichte als Exodus 6, als, als Grundlage und als Ermutigung auch für das Herrnmal? Ich glaube nicht, Gott erinnert uns hier an seinen Bund, den ewigen Bund, den er uns versprochen hat, seinen Nachkommen, seinen verheißenen Nachkommen, unseren Herrn Jesus Christus, den Erlöser und das verheißene Land, nicht Ägypten, nicht die gefallene Welt, in der wir leben, dass alles hier einfach ein bisschen besser wird, sondern das himmlische Jerusalem selbst, den Himmel selbst. Und die Zeichen, Brot und Wein, das sind uns sichere Zeichen, dass Gott, dass Jahwe der Gott des Bundes sein Versprechen auch einlösen wird, dass er unseren Exodus, den er schon begonnen hat, auch durchführen wird bis zum Schluss. So sicher wir zugreifen und, und, und essen und trinken, so sicher wird er das tun. Aber natürlich wissen wir, es gibt immer zwei mögliche Antworten auf den Bund, auf das, was Gott zusagt und verspricht im Bund, die uns hier deutlich vor Augen gestellt werden, auch gleich im Herrnmal übrigens deutlich vor Augen. Es gibt immer zwei mögliche Antworten oder Reaktionen auf die Bundeszeichen, auf die Sakramente, auf die Taufe, auf das Herrnmal, das wir gleich zu uns nehmen werden. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, nämlich Unglauben oder Glauben. Beide Reaktionen sehen wir in unserem Text, in der Geschichte, ich will noch kurz zum Schluss darauf eingehen. Wir sehen zuerst die Antwort des Unglaubens, vor allem beim Volk, Volk Gottes, Vers 9, Mose sagte dies alles, was wir gehört haben, sagte dies alles, diese wunderbare Erinnerung und Grundlage dafür, dass wir wirklich fest glauben dürfen und können, Gott wird es tun bis zum Ende. Er erinnert sie an den Gott des Bundes und erinnert sie an die Bundesverheißung. Und dann hören wir, Vers 9, sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Wörtlich steht da für Missmut wegen ihres zerbrochenen Geistes einen zerbrochenen Geist. Es kann in der Bibel positiv sein. Es gibt Stellen, wo das positiv ist, einen zerbrochenen Geist zu haben, wo, wo es einen Menschen beschreibt, der einfach innerlich zerbrochen ist, über seine eigene Sünde, seine eigene Sündhaftigkeit, wie Psalm 51 natürlich. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Da ist das positiv, aber hier ist das nicht der Fall. Das Volk Gottes, sie sind nicht zerbrochen an dieser Stelle wegen ihrer eigenen Sünde. Darum geht es gar nicht, das erkennen sie an dieser Stelle gar nicht. Sie sind zerbrochen, ihre Hoffnung ist zerbrochen, sie sind demoralisiert, sie sind entmutigt. Sie haben jede Hoffnung verloren. Sie sind nicht voller Glauben, sie sind voller Enttäuschung. Enttäuschung von Gott, Enttäuschung von Mose, Aaron, dem, dem auserwählten Erlöser und Befreier. Und deshalb hören sie nicht auf das, was Mose ihnen zu sagen hat, im Namen Gottes natürlich. Sie hören nicht, heißt es dann weiter, wegen der harten Arbeit. Nicht, weil sie gerade viel zu tun hatten. Wirklich steht hier, sie hören nicht wegen ihrer Knechtschaft, weil sie noch Knechte waren, Sklaven waren, gebunden. Gebunden unter den Pharao, den Teufel. Das heißt, sie hörten nicht wegen ihrer Umstände. Und das ist eine teuflische Kombination. Sie haben die Hoffnung auf Gott verloren, einerseits, und gleichzeitig schauen sie nur auf ihre eigenen momentanen Umstände. Und die sind nicht gut. Sie glauben vielleicht gerade noch an Gott, den Allmächtigen, dass er irgendwo da ist, der El-Shaddai, der Gott der ganzen Welt, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber kennen Sie wirklich Jahweh an dieser Stelle? Jaweh den Bundesgott? Sie haben nicht gelernt. Bei all dem, was sie schon erlebt haben, haben sie nicht gelernt, verheißungsorientiert zu leben. Vorauszuschauen auf das, was Gott ihnen versprochen hat. Sie schauen nur auf das Hier und Jetzt und Heute auf ihre Umstände. Sie haben nicht kapiert, dass das Evangelium gerade nicht abhängig ist von unseren Umständen. Den Umständen, in denen wir gerade stecken, dem Leid, den Lasten die wir zu tragen haben. Das Evangelium gilt ja gerade trotz unserer Umstände, sonst wäre es ja kein Evangelium. Wir kommen als Sünder zu Gott, das ist die Realität und er verspricht uns trotzdem zu retten, trotz dieses Umstandes. Wir kommen als, als kaputte Menschen zu Gott, denen eigentlich nichts gelingt im Leben und er verspricht trotzdem unser Gott zu sein nicht weil wir alles im Griff haben. Wir klagen Gott unser Leid und er verspricht, dass es eine Zeit vielleicht so ist, dass es aber nicht immer so sein wird. Wir leben hier, wir leben im Ägypten, wir leben in der Wüste, in der Wüste dieses Lebens, dieser Welt, aus der uns das Evangelium ja gerade nicht entrückt und, und, und heraus katapultiert, wenn wir anfangen zu glauben. Wir leben trotz dieser Welt, im Glauben an die kommende Welt, an das künftige Zeitalter, das schon angebrochen ist. All das hat das Volk Gottes damals nicht kapiert. Und deshalb antworten sie mit Unglauben auf diese wunderbare Zusage, die sie hören, die Bundesverheißung. Das ist tragisch und das wäre tragisch, wenn das auch unsere Antwort wäre. Wenn wir hier und heute neu diese Bundesverheißung hören, gehört haben, auch wenn wir sie gleich sehen und schmecken, diese Bundesverheißung Gottes im Herrnmal, gerade hier, mein Lieben, hier wollen wir nicht dem Beispiel des Volkes Gottes folgen. Das ist ja die Absicht dieser Geschichte hier, dass wir hier ein Negativbeispiel haben, wie wir nicht sein sollen. Da sagt es der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, da sagt er, unsere Väter, Vorgänger, wie wir hier auch sehen, die sind durchs Meer gezogen, die wurden auf Mose getauft, sie haben dieselbe geistliche Speise getrunken, äh, gegessen und denselben geistlichen Trank getrunken. Auch ihnen wurde Christus vor Augen gestellt in der Bundesverheißung, aber dann heißt es erst Korinther 10, an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Zum, zum Negativ. Vorbild für uns, damit wir, wie Paulus sagt, keine Götzendiener werden, die unzufrieden sind mit Jahwe und deshalb am besten einen anderen Gott wollen. Die, die, die Unzucht treiben, womit Unzucht treiben? Unzucht, indem wir ins, in uns in unserem Ägypten zu Hause fühlen, uns assimilieren, uns anpassen in unserer Welt, in der wir leben. Damit wir nicht Christus versuchen, sagt Paulus, damit wir nicht mohren gegen Gott, so wie auch etliche von ihnen murten und durch den Verderber umgebracht wurden. Und dann zieht Paulus das Fazit für uns heute, er sagt, alle diese Dinge, aber die diejenigen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Und das wollen wir hören hier in diesem Text, diese Warnung. Und wollen mit Glauben antworten auf den Gottesbundes, auf die Verheißung des Bundes. Wir, die wir gleich zum Tisch kommen. Wo wir sehen und schmecken, dass Gott seinen Bund aufgerichtet hat, dass er sich erinnert. Dass er sich erinnert und gedenkt, jeden Augenblick unseres Lebens, dass wir leben hier, hier in dieser Welt, mitten in der Wüste, mitten im Leiden. Er erinnert sich immer. Er hört uns immer. ja, Wo wir sehen sogar, dass das verheißene Land schon vor uns steht, die, die Tür schon weit offen steht. So wie Jesus sich gefreut hat und gesagt hat, beim, beim letzten Abendmahl, er wird dieses Mal nicht mehr mit uns essen, bis er es aufs Neue mit uns essen wird. Wo? Im Land, im verheißenen Land, in meines Vaters Reich, im Himmelreich. Und auch wer noch nicht zum Tisch des Herrn kommt, weil er noch nicht seinen Glauben bekannt hat, auch die Kinder, auch sie sollen jetzt schon im Glauben antworten. Auf das Evangelium, auf Gottes Zusagen. Aber Gott sei Dank sehen wir hier zum Schluss auch die Antwort des Glaubens. Das sehen wir bei Mose. Das überrascht euch vielleicht, wenn ich das so sage. Das ist Es nicht genau umgekehrt. Das sehen wir nicht, selbst bei Mose hier, auch wieder Zweifel, vielleicht Unglauben. Gott wiederholt seinen Auftrag an Mose, als wäre nichts gewesen. Vers 11, geh hinein, sag dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Das sind dieselben Worte wie vorher. Und die Antwort, Mose redete von dem Herrn und sprach, siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich, wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich noch unbeschnittene Lippen. Ist das jetzt Glaube oder Unglaube, der hier spricht bei Mose? Sicher wissen wir alle, das haben wir schon festgestellt, dass Mose nie, nicht der schnellste war zu gehorchen, dass er immer wieder gut war für eine, für eine Ausrede, dass er oft schwerfällig war zu glauben, zu vertrauen die ganze Biografie des Mose zeigt natürlich auch, dass er ein Sünder war. Aber alles, was wir hier lesen, müssen wir lesen immer wieder neu im Licht des Hebräerbriefs, der Mose ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellt. Aus einem Mann des Glaubens durch und durch. In Hebräer 11 lesen wir, dass Mose es immer vorzog, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde in Ägypten zu haben dass er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an und dann durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs des Pharaos zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, den Bundesgott, als sähe er ihn und als sähe er schon die Erfüllung seiner Verheißung. So hat Mose gehandelt und geglaubt. Mose war ein Mann des Glaubens, trotz aller Unvollkommenheit, trotz aller Schwächen, trotz aller Sünden, die er auch hat. Und er hat ja recht, Mose hat ja recht, wenn er sagt, hier, wenn schon die Kinder Israels, wenn schon das, dein eigenes Bundesvolk nicht auf mich hört, nicht auf dich hört, Gott, wie sollte dann der böse Pharao hören? Das ist ein Problem. Er hat auch recht, wenn er sagt, dazu habe ich noch unbeschnittene Lippen, das hat er ja erkannt. Wie alle guten Propheten in der Bibel, wie der Prophet Jesaja seine eigene Unzulänglichkeit, seine eigene Sünde erkannt hat bei seiner Berufung. Und das ist hier keine falsche Demut bei Mose, wie vorher, wo er sagt, was er alles nicht kann, warum er so demütig ist und am besten gar nichts tut. Das ist hier echte Demut vor Gott und in all dem sehen wir, ist Mose mal wieder ein, ein Bild, ein Hinweis auf den Erlöser, der kommen musste, der dieses Problem nicht hat, der nicht unbeschnittene Lippen hat in dem, was er sagt, der immer die Wahrheit reden wird, in dessen Mund kein Trug sein wird. Ein Bild des vollkommenen Erlösers, Jesus Christus, des perfekten Bundesoberhauptes, des Mittlers, des neuen und ewigen Bundes. Meine Lieben. Ich denke, das ist dann auch der Grund, der einzige Grund, warum wir hier in diesem Kapitel plötzlich so überraschend, ich habe das vielleicht auch gedacht, als ich das gelesen habe vorhin, warum wir hier überraschend diesen Stammbaum haben. Warum haben wir jetzt so einen Stammbaum? Warum haben wir den mitgelesen? Was macht er überhaupt hier in diesem Kapitel? Wir wissen, ich hoffe, wir wissen, die Stammbäume der Bibel sind nicht zufällig oder unnütz. Die haben immer eine bestimmte theologische Bedeutung, eine wichtige geistliche theologische Bedeutung und Aussagen. Und was ist ja die Aussage? Ganz einfach. Der Stammbaum listet Nachkommen auf. Jede Menge Nachkommen. Nachkommen im Volk Gottes. Und wir wissen, Nachkommen waren schon seit Abraham von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil des Bundes, der Bundesweise. Nachkommen und Land. Genesis 15, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und Gott sprach zu ihm, Abraham, so soll dein Same sein, deine Nachkommen. Genesis 15, 18, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen, diesem zahlreichen Samen, habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Wenn wir hier das sehen, diesen Stammbaum, wie fruchtbar das Volk Gottes war, dann sehen wir, das kann nur eine Erfüllung sein, dieser Verheißung. Und die wird nur erfüllt, wenn das Volk glaubt, zumindest ein Rest des Volkes glaubt. Und so stehen hier Mose und Aaron am Ende da, Vers 26, dass jener Aaron, jener Mose, zu dem der Herr sprach, führt die Kinder Israels aus dem Land Ägypten. Jener Mose, jener Aaron, in denen diese Verheißung des Bundes weiter in Erfüllung gegangen ist. Sie sind Beispiele des Glaubens, durch ihren Glauben wird die Verheißung erfüllt. Mose war ein Erlöser, ein Sohn der Verheißung. Und ein Bild des Sohnes, der Verheißung, der kommen sollte und gekommen ist. Die Frage ist, welche Antwort geben wir heute? Wir haben das Evangelium gehört, das Evangelium des Bundes, von dem Gottesbundes, Jahwe, ich bin der Herr. Das Versprechen des Erlösers, dass Gott unser Seufzen gehört und er hört, hat, uns davon befreien wird. Das Versprechen des Landes, des Landes Kanaan, das ein, ein geistliches Land ist, ein, ein Himmelreich ist. Und dass er uns führen wird und er ist schon dabei, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Beim Herrn mal, wie gesagt, wird das plastisch und, und, und deutlich und greifbar wie, wie nirgend, nirgend anders. Es stellt uns vor die Wahl, vor die Verantwortung, vor die Entscheidung. Wenn wir mit Unglauben antworten auf diese Zeichen und auf dieses Evangelium, diese Bundesweisung, dann erwartet uns am Ende dasselbe Gericht wie die Ägypter. Dann gehören wir nicht zu Jahwe, dann gehören wir nicht wirklich zu seinem Bund. Aber wenn wir antworten mit echtem Glauben, dann gelten uns diese Dinge eben schon heute, mitten in dieser Welt, mitten im Leid, mitten in Ägypten. So sehr, dass wir schon Anteil haben an dem, was kommt, Anteil an der neuen Schöpfung, an der neuen Welt, dass wir schon heute den ganzen geistlichen Segen genießen dürfen, auch den Segen des Herrn Herrnmals, die Erfüllung der Bundesverheißung Gottes. Möge Gott uns das schenken, diesen Glauben, diesen Glauben der all das erkennt und der all das ergreift. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, du Bundesgott Yahweh, bedanken wir danken dir, dass du uns deinen Namen offenbart hast im Bund, in dieser Beziehung und damit dein wahres Wesen wir danken dir, dass du deinen Bund vor langer Zeit aufgerichtet hast, dass du uns mit unseren Lasten, mit unserem Leid gehört hast, erhört hast, dass du dich an deinen Bund erinnerst, jeden Augenblick unseres Lebens und dass du alles, was du versprochen hast, auch wahrmachen wirst in der Herrlichkeit. Und in der Zwischenzeit, wo wir noch hier leben, die Jahre, Jahrzehnte, im Ausland, im Elend, in der Wüste, fern von unserem Zuhause, das wir hier nicht haben, da lässt du uns das Evangelium hören, da gibst du uns Zeichen, die Zeichen des Bundes, dass all das gewiss ist, dass all das stimmt und wahr ist und wahr wird, wie im Zeichen, Zeichen des Herrn, in den Zeichen des Herrnmals. Und Herr, wer wären wir, wenn wir als dein eigenes Volk auf all das, auf diese wunderbaren Zusagen, für die du deine Hand im Schwur erhoben hast, mit Unglauben antworten würden? Also hilf unserem Unglauben und verwandle ihn zu einem festen, gewissen Glauben und Vertrauen. Das bitten wir im Namen unseres Herrn und Mittlers, Jesus Christus. Amen.